1: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Iberley. Con motivo de la publicación de la obra Las claves del buen abogado negociador, publicada por la editorial Colex, hoy hablaremos con su autora, Elena Marín Gámez, quien nos dará algunas claves sobre las negociaciones, cualidades y habilidades del buen abogado negociador. Elena es empresaria, abogada y socia fundadora de Exit Legal Advocates, despacho profesional con sede en Barcelona. Es diplomada en educación musical, licenciada en derecho por la Universidad de Barcelona, con premio extraordinario y juris doctor con honores por la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, Elena. Buenos días. <risa> Muy bien. Eh, tenemos eh, tu libro en primicia en la mano, Las claves del buen abogado de negociador, y me parece que abordas un tema muy importante y necesario para los profesionales del derecho. Incluso nos atrevemos a decir que es necesario para cualquier persona que se dedique al mundo de los negocios. Y cuéntanos qué te motivó a escribir este libro. Pues... Eh... Inicialmente, eh, la idea de, de escribirlo fue, pues, a partir de mi intervención en el, el año pasado en el Congreso Nacional de Abogacía, eh, en el que impartí un taller titulado Claves del buen abogado negociador, que es ahora el que le da el título al libro. Y, eh, bueno, vinieron muchísimos compañeros y les interesó mucho el tema. Allí, de lo que hablé, básicamente, fue de eh, las dos vertientes fundamentales que entiendo que, que, hay, que, que hay que afrontar cuando uno piensa en una negociación y, y que fue la vertiente racional digamos la, la teórica ¿no? los estilos, los modelos y demás y después la parte psicológica porque somos personas que estamos eh, tratando de resolver un conflicto entonces uh -huh. es importante ver cómo cómo pues eso cómo procesamos la información cómo la trasladamos y en qué medida inf podemos influir eh, según cómo presentemos los asuntos no en la persona que tenemos delante uh -huh. esto en clave digamos de jurista eh, porque la negociación puede ser de muchas materias no pero nuestro nuestro asunto como abogados pues son temas legales eh, fue lo que yo creo que llamó la atención y visto todo el interés, pues pues pensamos que sí que estaría bien escribir un, un libro sobre uh -huh. esto. Perfecto, Perfecto. pues eh, vemos que por su título es obvio que va dirigido a abogados, pero eh, podríamos concretar a qué clase de abogados, si pueden ser alumnos, abogados recientes o, o también ya pues orientados a abogados con experiencia, ¿qué debe esperar el lector? Pues, eh, estamos, eh, cuando lo, lo empecé a decidir, primero pensaba en abogados un poco eh, recién licenciados, estudiantes y demás. Poco a poco me di cuenta que podría interesarle, pues eso, a todos los compañeros, a cualquier profesional de la abogacía, de todas las ramas, de todas las ciudades y trayectorias. Porque todos eh, negociamos en mayor medida en el ámbito profesional. Entonces, para los recién licenciados, pues sería una ayuda para suplir la falta de experiencia. Uh -huh. Eh, para, o, o incluso eh, para, para familiarizarse con conceptos que durante la carrera no, no necesariamente se tienen que tratar, sino que a lo mejor están reservados pues para másteres y posgrados que son caros y que no todo el mundo hace, ¿no?, uh -huh. sobre negociación. Eh, además, bueno, para cualquier persona, cualquier eh, más veterano, es una oportunidad de revisar cómo han venido negociando hasta el momento y si hay alguna cosa que puedan cambiar. Claro. Siempre reciclarse un poquito es la idea. Efectivamente, efectivamente. Muy bien. ¿Tú como abogado, crees que solo negociamos con los contrarios o también debemos aprender a negociar con los clientes? Eh, con todos. Eh, uh -huh. De hecho, eh, el cliente es la primera negociación que afrontamos cuando nos entra un asunto, ¿no?, porque eh, primero tenemos que ver, efectivamente, qué le interesa eh, a esa persona que viene, pues, a lo mejor intentando darte unas pautas, ¿no?, mira, te quiero demandar por esto, esto y lo otro, y igual eh, hay otras maneras de resolver uh -huh. la cuestión, ¿no?, con lo cual hay que poner en común con el cliente ese ese enfoque y por supuesto con los contrarios que además eh, es no es igual un abogado eh, que cualquier otro profesional, porque es muy probable que a lo largo de la vida profesional eh, te encuentres con el compañero eh, o en la otra posición, no, como demandante, uh -huh. como demandado, o incluso del mismo lado, en fin, eh, nos vamos encontrando, ¿no? no es tan grande el mundo. Claro. El, al abrir el libro, eh, lo primero que vamos a poder leer es que todos podemos convertirnos en negociadores de alto nivel, eh, si tenemos obviamente la, la información adecuada. Si profundizamos un poquito en esto... ¿Crees que se puede aprender a ser un buen negociador o es algo innato en las personas? Yo pienso, eh, y de hecho en eso hunde las raíces, ¿no?, la, la, el libro, en que todo se puede aprender y que todos podemos mejorar nuestras destrezas, ¿no?, como negociadores. Eh, efectivamente hace falta tener la información adecuada hace falta tener el conocimiento el interés y poco a poco con la experiencia se va aprendiendo también es cierto eso no se puede negar no que hay personas que tienen eh, unas habilidades innatas pues se explican mejor que tienen aunque sea solo la mejor presencia que tengan no que, que esto eh, también la primera impresión todo, todo afecta a la persona que tienes delante pero al final eh, hay una base sólida que se tiene que tener que es obviamente los conocimientos jurídicos y, y a la actitud, se le debe sumar la actitud y todo se aprende. Eh, una de las bases que yo eh, quiero, o uno de los objetivos que tengo cuando escribo este libro es eliminar en la medida de lo posible las creencias limitantes, ¿no? De que conforme que para ser un buen negociador se tiene que ser una persona pues con ciertas características, de líder, eh, no, cada uno tiene su estilo y además eh, bueno, en, de cada estilo se pueden sacar eh, sus, sus sus propias eh, facultades, no, las bondades, lo, lo que uno hace mejor que otra persona. Claro que sí. En, Elena, tú consideras la negociación, por lo que vemos, algo muy relevante. Eh, Nos gustaría saber por qué, qué beneficios tiene saber negociar en el ámbito jurídico. Sí, eh, bueno, para mí es además se ha convertido en algo ya como una lucha personal, ¿no? porque la, la uh -huh. negociación legal es, es una gran olvidada de nuestro ordenamiento no, no está oficialmente contemplada como método alternativo de resolución de conflictos y al final se utiliza mucho y resuelve, ¿no? tanto en uh -huh. negociaciones eh, para disputas para conflictos que ya están sobre la mesa y que podrían ir a juicio, pero que se intenta eh, que no vayan pues por otros métodos alternativos, o para negociaciones transaccionales las que son, se se, eh, se dan en un ámbito pues mercantil o familiar para regular las relaciones uh -huh. entre las partes y que a futuro no haya conflicto pues eh, es le doy toda esa importancia porque hay mucho trabajo que ya se lleva a la negociación pero no se le da la importancia o ni siquiera se identifica como que se está en sede de negociación eh, y porque, bueno, por supuesto es mucho más barato y mucho más eh, cercano. Eh, además, se mantiene en el ámbito privado y no en el ámbito público, que al juicio, pues, eh, bueno, salvo excepciones, eh, sí que tiene una repercusión luego pública y demás. Eh, y, bueno, hay, hay bastantes cuestiones que se tendrían que valorar a lo mejor para elegir, para decidir si un caso es mejor llevarlo por negociación o no, Obviamente, no siempre la negociación sí. es válida, hay casos en los que no, pero sí que creo que tiene bastantes beneficios saber canalizar un asunto por esta vía. Sí, es, efectivamente, completamente de acuerdo. En cuanto a límites en el momento de negociar, ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Qué se puede ofrecer o qué no eh, para que una negociación sea ética? Sí. Eh, los grandes límites, las líneas rojas que nos marca eh, el ordenamiento, eh, son las normas imperativas, aquellas m, cuestiones que no eh, se pueden negociar, eh, lo que está fuera del comercio de los hombres, ¿no? Que dice el Código Civil y la deontología, las normas que tenemos que respetar los abogados por el hecho de ser agentes pues incluso te diría de pacificación eh, social, pacificadores, ¿no? No podemos los abogados eh, instar al, al cliente a que vaya a por todas, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿no? Eh, desde luego no podemos ofrecer algo que la ley prohíbe ni emplear técnicas de negociación que sobrepasen la línea de la persuasión claro. y entren ya en el terreno de la amenaza, por ejemplo. Claro. Eh, no se trata de defender los intereses del cliente a toda costa. También tenemos que, que actuar pues siempre con honestidad y siempre promover un clima de confianza y de legalidad, que se nos tiene que, de hecho, se hacen se hacen estudios recurrentes por el Consejo de la Abogacía y otras instituciones sobre la imagen de confianza que dan ciertos eh, agentes y, entre ellos, aparte de los políticos no que siempre salen mal parados, pues se habla de jueces, de abogados y, bueno, no no vamos tan mal los abogados. bien ¿Tú crees que existe un momento ideal o más conveniente en un conflicto para iniciar la negociación o hay un punto donde estratégicamente una de las partes está más propensa a ceder? Pues todo va a depender del caso en concreto, pero efectivamente… Eh, también hay que distinguir entre negociaciones, eh, la que decíamos, ¿no?, de disputas o transaccionales. Tenemos más margen de acción si estamos hablando de una negociación transaccional, porque, claro, nosotros decidimos cuando empezamos a negociar y, además, estamos pues de buenas, ¿no?, eh, queremos regular algo que, que, en principio, es un proyecto que tiene que ir bien. Así que nos ponemos en el peor de los casos pensando en qué puede pasar a futuro para regularlo, pero no hay un conflicto todavía. Entonces, eh, sí… Eh, el momento es muy importante porque la predisposición de las partes, la necesidad de cada una de cerrar un acuerdo con mayor o menor urgencia, eso hace que uno pueda ofrecer o objetar o estar en mejor disposición de obtener algo un poquito más favorable, pues si, si está más cómodo que la otra parte, ¿no? Todo esto, bueno, depende de, del asunto, ¿no? Por ejemplo, yo que sé si estoy negociando eh, para la campaña de Navidad de algún tipo de, de empresa, eh, la adquisición de un producto y, y pues no me voy a poner a negociar a última hora porque no me va a, a dar tiempo, ¿no? Uh -huh. Me pongo un poquito tres meses antes. Eh, siempre okay. es que depende tanto del caso. Claro, claro. Pues eh, vamos a la parte didáctica. Eh, a la hora de sentarse a negociar, ¿cuáles serían las fases de la negociación? fundamentalmente tres y se dan en todas las negociaciones, de, de una forma o de otra, incluso presencial o telemática, ¿no? Pero lo primero es una fase de preparación en la que vamos a identificar los asuntos que se van a tratar, eh, los intereses, objetivos, argumentos favorables y desfavorables propios y de la otra parte, la estrategia que yo voy a seguir si quiero ponerme más o menos agresivo en función de el poder que yo tenga ¿no? en esa negociación. Y el poder muchas veces no es eh, ...cuestión económica o cuestión... ...es es también una cuestión relacionada con la información... ...si la otra parte sabe más o menos de mí... ...y más o menos de mis necesidades... ...o, o qué sé yo de ella... ...eso uh -huh. me va a poner en, en mejor o peor disposición para negociar... ...y todo eso se, se evalúa en la preparación... ...donde también pues claro se piensa quién va a intervenir... ...que muchas veces lo tenemos muy claro ¿no? Eh, uh -huh. ...pensamos en una persona contra otra... ...pero puede haber más partes, puede uh -huh. haber asesores... ...puede haber eh, interesados cuántas sesiones haremos y demás. Después eh, está la fase de desarrollo Que es la puesta en escena Generalmente se le da mucha más importancia a esta parte Pero porque es más más teatro no en el, De alguna manera Pero la, la preparación sí que es fundamental Porque con lo que tú hayas Ya eh, avanzado ahí Es con lo que vas a, a, a luchar Digamos en, eh, o, a, o a plantear en la mesa de negociaciones no Entonces Ahí ya llevas tus cartas Y, y se empieza pues con una apertura Con la exposición e intercambio de ofertas eh, se, se pasan por distintas posiciones preoferta, oferta, equilibrio al final se llega a un preacuerdo y generalmente se cierra la, la, la reunión de desarrollo instando a las partes a volver a reunirse en lo que se llama el cierre ¿no? uh -huh. la firma o el closing eh, y, y ahí no se acaba todo luego viene la fase de seguimiento de ese acuerdo que se ha alcanzado bien bien un poquito de seguimiento en sí. principio ¿cómo sería? eso sería eh, verificar pues que el acuerdo que se ha firmado se esté llevando a cabo por las partes uh -huh. que que sea suficiente para todo aquello que estaba en en la mesa de negociaciones a veces se deja por cuestiones estratégicas o para poder cerrar se deja parte de lo que de los asuntos que se van a negociar para un momento posterior uh -huh. pues en esa fase de seguimiento pues a lo mejor se retoma para cerrar esos asuntos que quedaron o, o se termina de integrar todo el acuerdo bien muy completo en cuanto a la persona, ¿tú crees que se necesita tener un carácter conciliador para seguir las claves que contiene particularmente este libro? Para ser un buen abogado hace falta tener esas dotes psicológicas, psicóloga. No, o sea, siempre viene bien, ¿no? Porque al final estamos tratando con personas en conflicto y, sí. y bueno, también para vivirlo nosotros de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. pero, pero no, todos los lectores podrán seguir las claves porque, de hecho, no se ha descubierto una fórmula mágica para uh -huh. negociar bien. Sí que hay claves, ahí, hay... hay hay, en fin, cuestiones que se pueden reforzar eh, y hay muchísima información que teniéndola te va a facilitar y estar mucho más seguro en la mesa de negociaciones, pero cualquier persona puede puede tomar, eso sí, su propio estilo e irlo modificando para para obtener pues eso la mejor, la mejor rentabilidad no de, de ese esfuerzo que al final eh, cuesta, cuesta sentarse, sí. trabajarlo, hacerlo, pues que por lo menos estemos bien y, y nos vaya bien. Claro. ¿Y qué habilidades que destacarías tú en un buen negociador, Elena? Básicamente dos. Eh, Ser un buen comunicador. Y, y buen comunicador no quiero decir que se hable mucho, eh, sí que, que, se hable bien, está claro, uh -huh. pero que se sepa escuchar, que, que se haga de forma activa y que se sepa transmitir también a través de la comunicación no verbal, de la comunicación paraverbal, un lenguaje, un mensaje positivo, que se, que se favorezca el clima de confianza, la profesionalidad, eh, no ir sin preparar y, y comunicando, pues también, eh, eso, un poco de, de, de jadez, ¿no? Que hay mucha gente que no le da la importancia que, que toca. Y además, eh, por otro lado, hace falta tener un grado alto de inteligencia emocional, uh -huh. tanto a nivel interno como externo. Internamente, pues, me refiero al autoconocimiento, autocontrol, la asertividad, eh, que no... Deje uno llevar pues por las emociones del momento Que a veces sí que hace falta Pues a lo mejor dar un golpe en la mesa Y, y, uh -huh. y cerrar un poco Para, para instar a que, a que Se mueva al contrario Pero no, que no se nos Deje llevar la emoción Por, por la razón no y, y bueno, y en la parte externa Pues la gestión de los conflictos De las reuniones la, De nuevo la empatía Que no significa simpatía Que quiere sí. decir ponerse en el, en el lado del otro en fin, son muchos muchos detalles todos dentro, pero pero sí, la comunicación y la inteligencia emocional serían los dos pilares. Bien. Y en uno de los capítulos del libro eh, particularmente dices que, o preguntas, si son las mujeres mejores negociadoras que los hombres. Hay muchas ocasiones que las negociaciones suelen recaer más en hombres que en mujeres. ¿Tú qué crees? Coméntanos un poco al respecto de este tema. Sí. Eh, bueno, inicialmente eh, la, el, no, no sabía si traer o no este asunto porque muchas uh -huh. veces tiende a pensar que la cuestión de género es hablar por hablar, ¿no? Correcto. Pero a raíz del informe, eh, que hizo la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial en 2018 eh, sobre una perspectiva de género en justicia mm, vi con datos y así también lo, lo pongo en este capítulo que hay muchísimas más mujeres que hombres en justicia sin embargo, y eh, hablo de, de justicia en concreto, por, por bueno pues eh, estamos hablando de, de abogados, aunque esto pasa en todos los sectores, sin embargo los puestos de responsabilidad, los que implican más negociación desde luego, eh, recaen más sobre los hombres y no necesariamente será porque los hombres negocian mejor, uh -huh. ¿no? De alguna manera quería reivindicar que, que bueno, que esto pasa en, en todos los sectores, eh, que hay estudios que, que han analizado cómo negocian las mujeres, cómo negocian los hombres, eh, incluso que dan como resultados conclusiones quizá no concluyentes porque hacen falta más estudios, no pero que las mujeres pues tienen una alta orientación interpersonal, que superan a los hombres en, en las habilidades de escuchar pues más activamente, mejor, que tenemos más predisposición a ponernos en el lugar del otro, la famosa empatía, sí. que solemos ser más generosas en nuestras ofertas. Claro, por contra, pues parece que podría haber alguna razón por supuesto no genética sino más bien social o histórica no las mujeres parece que tememos que nos que nos tilden pues de de pues incluso de histéricas no y de demás circunstancias si nos ponemos más duras y por eso a lo mejor pues pasamos a una a una posición un poco más eh, menos confrontación confrontativa claro pues En cuanto al libro, nos consta que lo divides en tres partes. Tenemos la dimensión teórica, la psicológica social y una visión práctica de la negociación. En cuanto a esa última parte, ¿será encontrar el lector algún ejemplo concreto nos podrías contar tú algún ejemplo concreto de negociación exitosa o fracasada? Uh -huh. eh bueno por el por el tamaño del libro, no que es una obra de bolsillo y demás, eh uh -huh. aunque inicialmente sí que pensé en traer eh casos prácticos se hacía complicado porque hay que explicarlo muy bien tanto en el desarrollo para que se entienda como en la resolución y en las alternativas y y, y no es esa la sistemática sí que anecdóticamente pues hago referencia a algún caso concreto, pues eh por ejemplo en negociaciones eh en la unión Europea no entre Europa y Marruecos que normalmente para que solucionar. Eh, la cuestión de la pesca eh, uh -huh. se introduce el tema agrario donde sí hay más acuerdo no pues es una manera de introducir otro elemento más en la mesa de negociaciones que te permita eh, llegar a un acuerdo donde se pueda eh, compensar un poco lo que cede una parte con lo que con lo que gana la otra uh -huh. eh, sí facilito desde luego muchos eh, ejemplos eh, teórico-práctico, ¿no? Cuando hablo de técnicas, de tácticas de negociación y demás, pues explico dónde y cómo se pueden introducir este tipo de técnicas. Uh -huh. Pero, pero sobre todo en la parte práctica, lo que se va a encontrar el, el compañero, el lector, van a ser situaciones. Eh, muy habituales pues por ejemplo una negociación con un cliente negociaciones que ya llamo difíciles ¿no? porque sí. te encuentras con un interlocutor agresivo porque te encuentras con un mal caso que también puede pasar los méritos del caso no se pueden olvidar son importantes uh -huh. o, o las negociaciones con diferencias culturales internacionales y demás y ahí a través de esas situaciones voy dando herramientas para para sortear esos esos eh, bueno impedimentos dificultades que de todo se aprenden ¿no? Claro claro uh -huh. ¿Podrías mencionarnos tres claves fundamentales para llegar a ser un buen negociador? Pues eh, podría hablar de muchas más, pero vamos a categorizar, digamos, en tres bloques, quizá. Eh, la preparación, el estudio, los conocimientos jurídicos, uh -huh. esto eh, va de suyo. El comportamiento, el comportamiento ético, de respeto a la otra parte, con esa comunicación y ese control de las emociones, esa, digamos, honestidad en el comportamiento mm, fundamental. Eh, y bueno, la creatividad, la flexibilidad, eh, la mentalidad abierta, el tener uh -huh. cintura, que se suele llamar, ¿no? Sí. Son los tres pilares, diría Muy yo. Muy bien. ¿Y qué consejo le podrías dar tú a un abogado cuando va a emprender una, una negociación, al iniciarlo? Pues eh, primero que, que confíe en sí mismo y que se prepare y estudie muchísimo. La confianza en uno mismo no quiere decir dejar a la improvisación todo, pues porque en las distancias cortas soy el mejor. Esto no es. Pero sí que hay que ir con una cierta seguridad y sabiendo que el que tienes delante probablemente va como tú y que eh, no pasa nada. Si en un momento dado pues eh, tiene que hacer un receso y revisar las notas que llevo, pues para ver si me he perdido no en el foco que me haya dicho el cliente, tal, o, 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 o parar pues para explicarle al compañero o al contrario o al cliente o a quien tengas es que incluso en pleno juicio también se para no pues pues uh -huh. se explica y se, y se valoran las alternativas y se vuelve uno otra vez a enfocar en lo fundamental básicamente es esto preparación y ese, esa, esa confianza en que bueno que no pasa nada no que que vamos uh -huh. a hacerlo de la mejor manera posible que no eh, todo se puede hablar pues para finalizar y un poquito a colación de esto, ¿qué le dirías al abogado que nos está escuchando y considere que no es un buen negociador? ¿Qué consejo le podríamos dar a él? Pues de entrada eh, que hay que revisar lo que es un buen negociador y lo que no, porque okay. al final un buen negociador es el que consigue eh, cerrar buenos acuerdos y para esto realmente todo el que sepa de derecho y todo el que se fuerte y todo el que se ponga lo puede hacer. Otra cosa es que lo haga pues con... pues con más soltura con más y, que, y sintiéndose muy bien en eso, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, aunque piense que no es buen negociador por la razón que sea, que identifique qué razón es, que todas esas razones se pueden trabajar eh, y, bueno, y que lea el libro, que seguro que encuentra algunas claves para para mejorar en eso. Muy bien. Pues nada más. Muchísimas gracias, sobre todo, Elena, por habernos ayudado a descubrir con tanto detalle un aspecto tan básico para un profesional como es la negociación. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, y a los oyentes eh, recordarles que si quieren adquirir estos conocimientos, habilidades y destrezas vitales en el ámbito de la negociación, disponen del libro de Elena Marín en la web www.colex.es. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast